0: 欢迎来到叮叮叨叨聊汽车，大家好，我是叮叮。今天咱们要聊的话题呢，大家从题目里面应该也已经看到了。这个话题啊，在过去的一周可以说是非常非常的火爆啊，这可能是今年以来在汽车圈发生的最劲爆的一件事情吧。要不要聊呢？我其实也纠结了一段时间，但。最后有很多听友、很多网友呢，在我的微博啊、包括微信后台啊、包括知乎啊这些平台上都说：“哎，能不能聊一聊这件事情？”好，那咱们就来聊一聊这件事情。那我相信，可能有些朋友还不是对这件事情的来龙去脉还不是了解的非常清楚，所以我非常简要的来复述一下这件事情。大概是在一个礼拜之前，非常著名的车评人吧，三十八号他发了一段视频。他测试了长城魏派的第一款车 VV 7， 然后呢，在这个视频里面呢，他给出了一些评价。整体而言呢，他对这款车的豪华感、对这款车的静音水平，然后对这款车整体的配置都给出了比较高的评价。但是呢，对两点提出了质疑。第一点呢，是指这款车车险油耗造假。也就是说，我们看车载电脑啊，它一般会显示这个油耗水平。那它通过测试呢，指出这个油耗是造假的。那怎么个造假法呢？就是它发现，当车辆在行进过程中呢，这个油耗是会被车载电脑计算在内的，但一旦车辆停下来，比如说，在市区里面停下来，你在怠速的这个过程中，那其实是有油耗的吧，是消耗燃油的。除非启停工作的时候是不消耗燃油，但一旦发动机在怠速状态，其实消耗燃油。这个时候呢，呃 ，VVT 的这个车载电脑呢是不计算这部分油耗，所以造成的结果呢，当你在高速上行驶的时候呢，车载电脑显示的油耗和真实的油耗是比较接近的。那当你在城市这种频繁启停的状况下行驶的时候呢，车载电脑的油耗就要。非常非常明显的低于实际的油耗，那这个是第一个问题，油耗造假。据38号说，为什么会有油耗造假呢？是因为 VV7 这款车啊，就是长城魏派的第一款车啊，为了把静音做到一个非常好的水平，它非常重，然后呢，它的发动机和变速箱的技术呢也不是特别的好，所以整体本身的油耗就非常高。那为了去掩饰这种高油耗呢，所以它在车机来计算油耗的这部分呢，投机取巧耍了点小花样，你也可以说它是油耗造假，这是第一个问题。那第二个问题呢？三十八号在他的测试过程中呢，指出这辆车的极限啊非常低，但是给人的一个错觉呢是极限很高，也就是他在开发的过程中啊，本身这个车的极限不是很高，就是我们俗称的很容易推头，在进弯的时候很容易转向不足。推头的感觉是什么呢？就是当你的方向可能打过，呃，本来应该是转三十度或者四十度，但它事实上这个车呢，因为前轮的抓地力不够，或者整个车呢没有办法按照轮车的指向去转弯，然后它可能会往远离外心的方向推出去，就是失去抓地力的一种表现。三十八号在测试过程中呢，说这个车的极限很低，很容易推头，但是呢，它为了让你产生一种。哎，这个车的操控感觉不错的这种错觉，它在底盘上加了防倾杆，所以让你感觉呢，它在过弯的时候车身姿态是非常的稳定，但是呢极限又非常低，所以呢它会从一种非常稳定的感觉突然之间就进入一种推头的状态，也就是中间的过渡几乎就没有。这种驾驶特性啊，其实在实际驾驶过程中就容易带来一种危险性，就是你可能觉得它很稳定，它的这个过弯的表现很好，但突然之间就失去抓地力，或者说出现推头，这个是第二个问题，就是它通过防倾杆制造了一种极限高的假象，它没有说啊，但是你也可以把它理解为一种极限的造假。好，这个是38号对这款车的评价。这个视频发布以后呢，当天就在网络上形成了轩然大波。但真正引起这个轩然大波的，还不是视频本身，而是这个视频当天晚上就在微博上被删掉了，然后到第二天早上的时候呢，在优酷上也被删掉了。那我是什么时候看的这个视频呢？我是当天晚上微博上已经被删掉，然后呢，我跑到优酷上专门去看这个视频。其实平时三十八号做的视频我看的比较少，但是那一天呢，因为在网络上微博删视频这件事情啊，真的是。风声非常大，就本来可能像我这样的人，可能很多没有关注这个视频，但这么一删以后呢，你知道，在现在这个传播的环境里面，你一删视频，就你被删掉的东西总是大家特别感兴趣的东西，所以我就特别好奇啊，这个38号这一回又说了什么东西，导致了长城方面的这么大的一个反应。那最后呢，就看到的这个视频呢，我刚才也就跟大家描述了，就这么一件事情。那这件事情怎么看呢？我觉得可以分几个层面来跟大家分享一下我的看法。第一个看法，从事实层面，因为我没有开过这个车、啊很难说非常综合的去评判38号他给出的这个结论到底是不是中肯或者怎么样。但是我在上海车展看过这辆车，我觉得从静态体验的方面来说呢，基本上38号给出的评价是比较积极的，甚至比我看到的会更加积极一点。无论是说它的豪华感啊，它的这种设计的质感啊，包括配置啊这些部分，但是他提出的质疑里两点嘛。一个是极限造假，也就是说它呃这个车极限很低，但是给人的感觉呢好像，尤其在前一段给人感觉极限比较高。这一点呢，因为我自己没有开过这个车，我就不做评价，也没有办法做评价。但油耗造假那一块呢，就那一趴呢，其实你看三十八号他视频里面的展现，后来他又补充发了一个四分钟的视频，就是把车停在那儿，然后各种数据的对照，就是它的平均油耗可能一点都没有消耗，然后它车的发动机是在。怠速就是在启动状态，然后呢，时间也在往前走，反正就是从那个四分多钟的视频，我相信足以证明油耗造假这件事情应该是存在的，所以这是对事实层面的一个判断。然后我觉得比较值得一说呢，第二个层面的东西呢，就是说长城的这次公关的处理方法，其实在我看来是非常非常愚蠢的。我不知道有多少朋友会像我这样啊，就是一开始你可能根本就。不太关心这件事情，或者说不太关注这件事情，但是因为这么一个删视频这么一件事情以后，你突然之间就，哎，这件事情好像就变成一件很大的事情了，你觉得特别去关注这件事情，而且这件事情的传播，因为有了这么一个动作以后啊，基本上舆论就一边倒，因为你相当于。感觉上有点做贼心虚嘛。其实我觉得长城完全有更好的处理办法，比如说当时我在一个知乎的评论里面，我记得我也提到了，包括网上有很多朋友也在这么说。油耗造假虽然听上去造假不是特别好听啊，但毕竟不是一个违法的事情，对吧？只是说你耍了一个小聪明而已。那这么一件事情，你完全可以说我来哎公开道个歉，然后把软件稍微修改一下，那这件事情也就过去了。对吧？不是一件特别特别大的事情，但是呢，你用这么一种简单粗暴的方式来处理它了以后呢，一下子这件事情的性质就发生改变了。这个相当于什么意思？就我打个比方，就相当于当年美国总统克林顿。那个莱文斯基事件，其实他跟莱文斯基搞点绯闻这件事情，美国人民没那么当回事儿，无所谓的。但他问题出在什么地方呢？他问题是出在克林顿在国会做伪证，就他一开始到国会作证的时候，他否认了这件事情，然后呢又被发现这件事情证据确凿，做伪证这件事情差点就影响到克林顿可能被国会弹劾啊什么，就后面。这个事情就变得一个比较大的事情。那我觉得长城其实也一样，你本来这个错误啊，其实出来道个歉，软件程序改一改，可能也就没什么了不起的。但是你一删视频这件事情，呃，新浪微博删，优酷删，然后最后好像 B 站、哔哩哔哩上还有，对吧？你删视频这个事情，那就是此地无银三百两。你后面再要做所有的动作，其实几乎就已经没有办法去挽回这么一个声誉了。所以这件事情，尤其是发生在。长城魏派，魏派不要搞错啊！魏派是拿魏建军自己的姓来命名的这么一个品牌，代表了他个人的声誉啊。所以这件事情，我相信对长城魏派啊造成了非常不好的影响。而这个不好的影响，其实前半部分我们不去说啊，前半部分在产品研发的时候，他做做这件事情可能本身有点小心机吧。但是我觉得更大的危机是在公关处理这件事情上，导致了一个比较明显的危机吧。那么这件事情 呢， 呃， 我们可以再往后看 啊， 就是你为什么会有这么一个危 机？ 其实可能我自己的揣测 啊， 这个不一定一定就非常准 确， 但是从我的观 察， 从我的揣测来 说， 其实跟长城这家公司的管理风格是有关系 的， 因为长城一向是以军事化管 理， 非常高 效， 然后 呢， 非常比较简单粗暴的那么一种企业文 化， 执行力非常 强， 然后有一种狼性在里面。这么一种企业文化，在今天的这种移动互联网的传播环境里面，它其实是不太适应的。长城的水军，我们当然知道大名鼎鼎吧，非常有力量。但是，光靠水军能够在今天的传播语境中发挥很好的作用吗？其实这一点我是非常非常怀疑的。好，这件事情本身呢，我们就聊到这儿。接下来呢，我想顺着这件事情啊，跟大家分享一下我对长城这家企业的一些看法。长城这个车企啊，最近几年来发展的非常好。我记得在我们之前的节目里面有几期聊到过长城。我们曾经有一期的主题是最近这几年中国的自主品牌做对了什么，那其中就讲到长城比较早的布局了 SUV， 正好赶上了这波 SUV 的红利。然后后面有一期呢，我们聊过魏派和领领克。对吧？我们更看好谁？那最终我的结论，我的态度也是非常鲜明。我更看好领克，不是特别看好魏派。那这件事情发生以后呢？我觉得对魏派也不是一个特别好的消息。那我今天就来系统的解释一下，为什么我不是那么看好长城？为什么这家最近表现这么好，而且利润率又非常高的企业，我会不太看好？我觉得在中国的汽车品牌里面，你可以说中国自主品牌，或者说中国品牌。在所有的中国品牌汽车里面呢，长城它走的一条路呢，跟很多别的品牌不太一样。长城的路线基本上是什么路线？就是市场导向，市场需要什么样的车，我就造什么样的车。所以长城的车啊，特别接地气。所以很多朋友问 H 6是不是值得买，那我会告诉他值得买。因为这款车确实性价比很好，而且在市场上确实也卖得非常的好。就是长城是一个特别懂中国消费者，然后能够为中国消费者造出来一款性价比非常高、配置非常好，然后把中国消费者的需求满足的非常好的这么一家车企，这也是长城在过去那么多年取得非常好的一个成绩的一个原因吧。但是呢，长城呢，你感觉上它是。好像一条腿特别强，另外一条腿比较弱。那另外一条腿是什么腿呢？就是技术。长城的技术研发其实一直在业内是比较受到诟病的。呃，魏建军自己也提出过一个概念，叫有效研发。呃，有效研发字面上你可以去理解一下，什么叫有效研发？就是我投进去一块钱的研发经费，它一定能够产生相应的作用。我不做无效研发。但我们其实知道，如果我们的听众朋友里面有学理工科的。做科研的，你知道，其实科研这件事情啊，可能你投了一百块钱进去，瞄准了十个方向去发力，最后可能最后成功的就一个方向或两个方向，它一定需要有很大量的无效研发作为一个基础，然后其中一部分才会变成一个有效的研发。那长城的所谓有效的研发，其实换一句话，或者你把他的马甲脱掉以后是什么呢？就是。研发特别少，或者长城整体而言，它在研发中的投入是特别的少。我想，可能在长城的心中，他是这么想的：，与其我花那么多钱去研发一个发动机的技术，或者说去研发一个车身的轻量化，最后的效果不一定很好，那我还不如把这些钱就用来堆更多的真皮，堆更多的配置，然后呢，我对更多的材料来做出一个更好的静音的效果。我觉得这个就是长城一个非常实用主义，你可以说它是非常接地气，这个是正面的说法。你也可以说它相对比较投机取巧，或者去迎合消费者当下需求的这么一种做法。那这种做法好处是在过去几年这个 SUV 市场大扩容的时候呢，取得了非常大的成功。而且长城在另外一些方面也特别有优势，比如说长城的成本控制做得。特别的好，包括它的军事化的管理，包括它在营销上其实投资非常少，其实它是比较少的去做营销的。然后包括它在产品的门类上非常极端的扑到了 SUV 上，就这几条，让它在中国市场是一个非常接地气的品牌。但是呢，它又是一个技术积累比较糟糕的品牌，它把钱都花在了我怎么样让。一辆车看上去更加大气、更加豪华，配置更加丰富，然后真皮覆盖到该覆盖的地方，比如说在 VV 七这款车上，对吧？然后整体感觉就非常有气场，然后让消费者觉得超值。他把钱都花在了这些方面，但是这款车的内在，它的发动机、它的变速箱，对吧？它的底盘。包括在新能源的方面，包括在轻量化的方面，它是不是省油这些东西呢？可能在长城看来不太重要，可能在它的消费者看来也不太重要。在这些方面呢，其实它是节约了大量的研发成本，也节约了一些制造的成本。那这种打法啊，这种战略啊，它的好处是什么呢？好处是它能迅速的赢得市场，这也是长城过去几年所取得的一个成绩，因为它确实能够满足消费者的需求。但是它潜在的这种问题啊，潜在的风险啊，也是非常非常明显的，因为消费者的需求啊是在不断的升级的。当你没有自己的核心技术的时候，其实你在中长期怎么样去继续满足消费者的需求，这一点可能就会比较难。我举个例子啊，就像微信，微信刚出来的时候，可能怎么能够迅速发展那么快呢？大家都知道嘛，有一段时间微信其实就是约炮神器，对吧？是很俗的。那你可以把现在长城的打法也看成是一种很俗，但是很接地气的打法。但是你能不能够快速的？或者说在合适的时候完成一个升级呢？比如说微信后来马上就完成一个升级，变成一个熟人社交的一个工具。那长城能不能在消费者的需求升级，或者说整个市场升级的时候完成升级呢？那如果你没有技术的这种积累，你怎么来完成升级呢？对吧？这个是我不太看好长城的其中一个原因。那另外一个原因其实跟它相关，我在知乎的一个回答里面我也提出了，到2020年。我们记得有我在节目里面讲过一个法 案， 就是到二零二零 年， 所有整车车企的加权平均油耗要低于五升每百公里。那长城本身就全是 SUV， 对 吧？ 这个结构就特别不适合去满足这个要求。与此同 时， 你在发动机技术、你在车身轻量化上面完全没有投 资， 对 吧？ 你现在的这种油耗的水 平， 你到三年以后怎么能够达 标？ 那就意味着你要花大量的钱去购买。积分来抵消这个油耗的标准，那那个时候其实长城的竞争力，我觉得是会有问题的。所以长城的这么一种策略，我觉得更像是一个相对比较短期的策略。那留给他的时间其实不是很长，他能不能在未来不是特别长的时间里面完成一个自身的一种升级，其实我觉得。我是持一个比较质疑的态度，这也是我之前在几期节目里面会说，我更看好吉利，我不是那么看好长城，我更看好领克，我不是这么看好魏派的背后的一个原因，就他的战略是比较短期的，而不是中长期的。那我们再来看看别的几个呃中国品牌，简单的看一下他们是怎么做的。就比如说李书福的吉利，李书福最早对车的理解，我觉得可能跟长城表现出来的是非常接近的，非常接地气的，或者说是比较庸俗的。李书福一句名言，当年叫“汽车无非就是四个轮子加一张沙发”，那这个就是他对车最早的理解。这个理解其实也是非常肤浅的。你今天来看，甚至李董事长他自己都会去承认，这个理解是非常肤浅的。那后来呢？包括吉利啊、奇瑞啊，曾经有一段他们都搞了多品牌战略，就觉得市场很好。我用非常多的品牌去占领市场，然后呢，呃，生很多孩子出来，对吧？很多车型一起去打拼这个市场，我就能取得非常好的成功。当时也是很惨淡的就失败了。那后来怎么办呢？后来吉利是两步走，一步呢，产品逐渐逐渐往上爬坡，比如说帝豪这个子品牌，对吧？爬到了十万块的区间，然后呢，后来做了博瑞和博越，爬到了十五万的区间。在这个过程中呢，吉利还收购了沃尔沃。现在沃尔沃一年的利润就能够抵得上当时吉利收购沃尔沃的收购款，那这是非常成功的。然后把吉利的技术慢慢的消化吸收，包括把吉利团队里面的很多人才消化吸收，又培育出领克这么一个品牌。也就是说，你会看到吉利其实在发展的过程中是在为未来叙事的，它不是说我只是迎合市场当前的需求，没有往远了看，往前看。对吧？再比如说广汽，广汽可能在战略上没有吉利那么牛，但是广汽它还是花了很大的力气去吸引一些真正的人才，比如说他们的设计总监张帆。我很早以前，我大概十几年前刚进入这个行业，就刚。进入媒体圈的时候，就跟张帆有非常简单的接触。那个时候呢，张帆还在奔驰做设计师，然后他还在德国。然后那个时候呢，呃，我在策划一些选题内容的时候呢，就约他写过一些稿子，他帮我大概写了一篇还是两篇稿子。后来呢，当然他也很忙，所以这种合作呢没有再延续下去。但是从那个时候开始，他就一直是在奔驰总部当设计师，然后十年以后就来到了广汽。所以像他这样的科班出身的设计师。设计总监对广汽整个设计能力的提升是非常明显的。我们现在看到的 GS 8大家觉得特别的能够抓到眼球，是自主品牌里面设计非常好的一款车。其实是有这么一种体系的能力在后面的。那长城基本上它不会去挖这么一个级别的国际人才。再比如说上汽，对吧？一个国企，可能很多人都不是特别看好。上汽最早做。我记得我有一次好像提到过，上期最早做荣威，做 MG， 其实不是特别成功， 7 5 0 5 5 0 3 5 0感觉上呃有点虎头蛇尾吧。一开始动静很大，后来感觉上这些产品也都没起来，一下就断了。但其实上汽一直没有中断对自己的核心竞争力的一种提升，比如说在2010年的时候，当时通用正好在经济危机之后，在经济危机这个期间嘛，快要破产了，那那个时候通用就非常的困难，在那个时候呢，上汽就抓住时间，联合通用开发了新一代的小型化的动力总成，所以你今天看到在 i 6啊，在 RX 5上面的1 5 T 啊、1 0 T 啊发动机，这个就是跟通用同步的。它的1 5 T 就是在昂科威上的1 5 T， 就是在探界者上的1 5 T。它的1 0 T 也是欧洲的，就是欧宝，但现在卖给 p s a 了，上面用的那个1 0 T 啊。所以，上汽抓住这么一个机会，通过这种联合开发，其实在发动机技术上、小型化的发动机技术上、小排量的发动机技术上，它是基本上就是跟国际能够接轨的这么一个技术能力就得到了。再比如说这个上汽和阿里巴巴的合作，对吧？他们成立了叫斑马汽车这么一个合资公司，然后呢专门研发跟互联网汽车有关东西。我知道很多朋友，包括我，其实对互联网汽车这个概念本身是不以为然的，但是不得不承认的是，在 RX 5这款产品上，你用了这么一个概念也好，这么一个软件系统也好，确实为这辆车加分了。而且可能今天我们来看这个概念还比较。怎么说呢？还比较初级吧，还不是特别的优秀，不是特别的成熟，或者说概念的成分还多一点。但是互联网，我们知道产品迭代速度是非常快的。这种合作其实通过快速的迭代以后，其实是为上汽在这个领域未来的发展打下了一个比较好的基础吧。再比如说，上汽最近又跟中国本土的一家非常厉害的动力电池的公司，叫宁德时代，成立了一个合资公司。这家宁德时代是什么公司啊？这家宁德时代是在汽车动力电池领域，中国大概能够算是第二强吧，它是跟比亚迪呃能够抗衡的。而且这家宁德时代现在它还没有上市，最近一轮融资，它的估值已经做到了八百亿，非常厉害。八百亿什么概念、啊？比亚迪。有这么多的业务，它的估值现在的市值大概是在一千多亿的这么一个水平，有八百亿已经很接近了，而且没上市，一上市这估值翻一番起码嘛，直接就超过比亚迪了，对吧？那这家公司成立了也就六七年，那它最厉害是什么呢？或者说它的这种跳跃式发展的一个非常重要的契机，就是它成为了宝马全球的供应商。我看到材料好像是亚洲。或至少是中国第一家吧，在整个宝马国际化采购体系里面的这么一个供应商，所以也是非常的厉害。那这样的话，上汽就在动力电池、电控这么一个领域又完成了一个非常强的布局。所以你可以看到，呃，我刚才举了一些例子，对吧？包括上汽啊、吉利啊，甚至包括广汽啊，他们要么是在技术上做了非常强大的布局，要么。也在开始学会用一些国际化的方式来运营自己的品牌、运营自己的企业，但相比之下，长城还是一家非常市场导向的公司。市场导向好吗？当然好，因为它生产出来的产品可能就是当下的用户非常需要的产品。但是汽车行业毕竟是一个讲积累的行业，如果你的技术仅局限在当下，你非常高的利润不投入研发。在这个行业里面要有非常长远的发展，其实是会比较难的。那这也是我之前几期节目里面可能谈到过，不是特别看好长城，不是特别看好伟派它的背后的一个原因吧。当然，我说这些不是要把长城一棍子打死啊，因为所有的企业它都是在不断的进化、不断的发展、不断的适应环境，在自我。迭代的这么一个过程中，包括长城推出了未派这么一个新的品牌、新的产品，它肯定的也是有一些自己的新的想法。包括纯粹从产品的角度来说，呃，我们也看到，哪怕就是在三十八号的这个视频里面，我们也能看到 V B 7相比于长城之前的产品 H 8 H 9啊，也是有了一些非常明显的一些进步。只是这些进步是不是能够支撑起更长远的发展？这一点是有疑问的，但是呢，长城也是一个不断的在自我更新的这么一个企业。我还是非常希望看到这家在过去几年非常成功的中国本土的汽车企业，能够在未来有更好的发展，或者说能够延续它的这种成功。但是我相信，在这个过程中，它需要在某种程度上完成自己的一种转型，或者说某种程度的转变。好，今天就聊到这儿。那关于这件事情，或者说关于长城汽车，你有什么看法？可以在下方留言评论，或者你有一些不同意我的看法，我相信可能我们的听友里面还有很多长城的车主啊，甚至是长城汽车的员工啊，或者说是长城汽车整个产业链上的人，也许你对长城的理解会比我更加的深刻。那也欢迎与我交流。那如果我今天有说的不够准确的地方，也希望大家能够提出来，大家可以一起去探讨切磋。好，今天就聊到这儿。欢迎大家关注我的个人微信公众号“丁丁说车”，也欢迎大家加入我们的那些资深车迷聊车的一些微信群。如果你喜欢我的节目呢，请给我点个赞。好，感谢大家的支持，拜拜。